0: Welkom bij de CEG-podcast Vertel Eens. In deze aflevering geven we antwoord op de vragen van jouw kinderen... die je misschien liever door een ander laat beantwoorden. Deze keer praat ik met Susanna en Milen, allebei adviseur Gezondheidsbevordering Jeugd... over relaties en de seksuele ontwikkeling bij kinderen vanaf 12 jaar oud. Want hoe gaan kinderen in deze fase om met vrienden, verliefdheid, voortplanting en een groeiend lichaam? Daar kom je vandaag meer over te weten. Susanna en Milen, welkom. Kunnen jullie voorstellen en wat meer over jullie werk vertellen?
1: Ja, hoi. Um, ik ben Milen. Ik ben adviseur gezondheidsbevordering. En wij begeleiden eigenlijk scholen rondom gezondheidsthema's. En um, Susanna, wat kan je er nog meer over vertellen?
2: Ja, we, inderdaad. We zijn vooral te vinden op scholen. En we werken heel veel met jongeren en hun ouders. Maar ook heel veel met uh, docenten en eigenlijk op allerlei verschillende thema's... zoals bijvoorbeeld sociale media en bijvoorbeeld ook voeding en bewegen. En um, vandaag hebben we het over één thema wat we ook vaak bespreken... en dat is uh, relaties en uh, seksuele ontwikkeling van in dit geval pubers.
0: Ja, precies. En heel veel diverse thema's hoor ik dus. Maar uh, ja, jullie houden dus ook bezig met inderdaad wat je zegt... seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Um, maar wanneer begint dit eigenlijk en hoe ziet het eruit?
1: Nou, onze seksuele ontwikkeling begint eigenlijk al voordat we geboren worden. Want in de baarmoeder kun je bijvoorbeeld al zien dat fetussen een erectie kunnen krijgen. En um, als peuter uh, kunnen ze bijvoorbeeld ook uh, peuters al behoefte hebben om even aan hun geslachtsdeel te zitten. En dit zijn dan niet echt seksuele, die krijgen ze nog niet echt seksuele gevoelens bij. Maar dit is puur een beetje het verkennen van het lichaam. En um, ja, ervaren ze eigenlijk van, oh, dit geeft een best fijn gevoel. En dan vanaf 12 jaar, dan beginnen eigenlijk de uh, secundaire geslachtskenmerken zich een beetje te ontwikkelen bij jongens. En dat is bijvoorbeeld dat de penis wat meer gaat groeien, of de testicles, het okselhaar, maar ook het schaamhaar dat uh, begint te groeien. En dan van de leeftijd vanaf 14, dan krijgen jongens bijvoorbeeld een baard in de keel, een zwaardere stem en uh, ook een eerste za zaadlozing. En dan worden ze eigenlijk geslachtsrijp. En ja, deze ontwikkelingen gaan geleidelijk door tot hun 18e levensjaar. En bij meisjes uh, begint de groeispoort ongeveer rond hun twaalfde. En dan begint ook het groeien van lichaamshaar, zoals oksel en schaamhaar. En dan vanaf hun dertiende worden ze voor het eerst ongesteld. Het verschilt natuurlijk een beetje per uh, persoon, want de een is wat eerder rijp dan de ander. En daar is eigenlijk geen normaal in en daar hoef je over het algemeen ook geen zorgen over te maken. Het ene lichaam is nu gewoon eenmaal uh, sneller rijp dan de ander.
0: Ja, ja, en dat, dat is dus eigenlijk wat er allemaal lichamelijk gebeurt. Maar ik kan me voorstellen dat er ook een hoop mentaal gebeurt, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat de puberteit wel een van de meest ingewikkelde periodes is voor kinderen überhaupt, voor mensen überhaupt in ontwikkeling. Want juist in de puberteit gebeurt er heel veel in de, hormoon, eh, in de hormonen van de kinderen, maar ook in de hersenontwikkeling. En je ziet heel erg dat op dat moment soort van kinderen zich meer bewust worden van zichzelf eh, en, en daarin ook best wel onzeker kunnen zijn over hoe hoe ze eruit zien of hoe ze misschien ruiken. En in die leeftijd zie je ook dat heel veel... dat eigenlijk de vrienden voor pubers het allerbelangrijkste zijn. Dus de peers eigenlijk, de vriendengroep. Maar ook dat ze zich seksueel aangetrokken gaan voelen... tot of het andere geslacht of hetzelfde geslacht. En dus dat zorgt ook weer voor die extra onzekerheid. En ja, ze gaan heel erg nadenken over wie ben ik nou? Wat wil ik? En hoe zie ik bijvoorbeeld een relatie vormen En je ziet eigenlijk een beetje dat zo tussen de 12 en de 15 jaar... Um, zowel meisjes en jongens, jongens vaak iets later dan meisjes... ook echt wel al dingen gaan uitproberen. Zoals bijvoorbeeld hun eerste zoen of misschien al een beetje voelen. Misschien zelfs al aan de geslachtsdelen van, van iemand anders gaan voelen. Dus dat zie je heel erg in die beginfase van de puberteit.
0: Ja, dus dat, dat is eigenlijk wat je zegt uh, voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Maar hoe zit het dan met jongeren vanaf 16 jaar?
1: Nou, dus de 16 en 18 jaar is het lichaam van een, uh, van een kind... eigenlijk een beetje aan het uitgroeien, aan het volgroeien. Um, maar je ziet eigenlijk ook dat ze hun eigen identiteit gaan ontwikkelen. Dus nou, zoals Johanna net al zei... ze gaan, komen er steeds meer achter van wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik belangrijk. En daarnaast komen ze ook steeds meer los van hun ouders... waarin inderdaad de focus meer gaat naar vrienden. Dus waarvoor, waarbij ze voorheen misschien naar hun ouders gingen om advies te vragen... zullen ze nu sneller naar vrienden gaan... En wordt hun mening ook steeds belangrijker. En ze gaan zich meer uh, oriënteren op seksuele relaties. Dus waar val ik nou op? Wat vind ik aantrekkelijk? En gaan ze ook experimenteren. Misschien met vaste relaties of met losse relaties. En hierdoor leren ze eigenlijk ook om hun wensen en grenzen aan te geven. Door dat experimenteren. Um, en komen ze erachter van, oké, okay, wat vind ik fijn, wat niet? En hoe communiceer ik dit? Uh, en hoe laat ik dus weten aan anderen dat ik iets niet fijn vind? En dat is natuurlijk heel belangrijk in deze fase. En ook zo ongeveer 50% rond deze leeftijd de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben ervaren. En uh, iedereen doet dat natuurlijk in zijn eigen tempo, dus dat is ook maar een gemiddelde. En je ziet dat dat heel erg uiteen kan lopen. De een is wat sneller dan de ander. En wat je in Nederland uh, ziet, is eigenlijk wel heel mooi. Want je ziet een seksuele stappencarrière, zo noemen we dat eigenlijk. Omdat jongeren heel erg mooi in stapjes steeds verder gaan in hun seksuele carrière... Dus het begint met zoenen, vervolgens misschien uh, strelen, aanraken, kleren uit. Uh, dan naakt, uh, geslachtsgemeenschap en dat verschilt natuurlijk per relatie, heteroseksueel of homoseksueel. En dan ja, penetratie, anale seks en dan ja, steeds wat meer dus eigenlijk. Dus ze gaan heel erg mooi iedere keer een stapje verder in plaats van dat ze... Ja, meteen alles tegelijk doen. Waardoor je dus steeds elke keer kan kijken van... Oh, voel ik me hier prettig bij? Wil ik een stapje verder? En dan ja, vanaf ongeveer 18 jaar dan zie je ook dat... Uh, naast dat de lichamelijke aantrekkingskracht, aantrekkingskracht heel belangrijk is... Ook de emotionele aantrekkingskracht steeds belangrijker wordt. Uh, ze vinden het dus ook belangrijk van... Oké, okay, wat... Eh, wat heeft mijn partner? Kan ik goed met hem praten? Kan ik onzekerheden met hem delen? Dus ook dat emotionele aspect wordt steeds belangrijker. Dat de partner ook meer een, ja, een steun moet zijn in plaats van alleen maar aantrekkelijk
0: eigenlijk. Ja. ja, precies. Dus eigenlijk, zoals ik nu een beetje begrijp, ontwikkelt dat emotionele zich dan later dan het uh, lichamelijke.
1: Ja, zo zou je dat eigenlijk wel uh, kunnen zien.
0: Oké. Okay. En uh, nou ja, dank je en, en jullie kwamen met het idee om deze podcast op te nemen um, en het sluit eigenlijk een beetje aan uh, met wat je net vertelde, want uh, jullie vinden het heel erg belangrijk om hierover te praten,
2: maar waarom dan precies? Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Ik denk dat het vooral zeg maar in deze tijd en eigenlijk in alle tijden belangrijk is om een soort van open sfeer te creëren over elk onderwerp. Dus niet alleen maar over bijvoorbeeld gezonde leefstijl, maar dus ook over relaties en seksuele ontwikkeling. En um, door juist een open sfeer daarover te creëren thuis, denk ik dat kinderen ook makkelijker kunnen snappen dat het iets is wat gewoon erbij hoort. En niet iets wat een soort van apart leven is. Een soort van je normale leven en je seksuele leven of je relatie. En dat het daardoor ook makkelijker te herkennen is voor jongens en meisjes in de puberteit. Van wat is nou eigenlijk normaal of wat, wat is oké okay en wat is minder oké. Okay. Dus dat we ook leren wat grenzen zijn, wat er wel en niet kan. En daarnaast weten we ook wel van... bijvoorbeeld een aantal gezondheidsonderzoeken... zoals bijvoorbeeld de World Health Organization... dat het ook echt wel belangrijk is... om aandacht te besteden aan de seksuele... en relationele opvoeding. Omdat het ook risicogedrag... later kan voorkomen. Hè? Als jongeren of überhaupt kinderen... geen grenzen hebben geleerd of niet weten wat normaal is... dan kan het ook zomaar zijn... dat ze dingen gaan doen waarvan ze eigenlijk niet eens weten... dat dat niet kan. Of dat misschien iemand anders daar last van kan hebben. Dus dat maakt wel dat het daarom voor ons wel echt cruciaal is om dit bespreekbaar te maken en te zorgen dat je als ouders er daar ook vaker over in gesprek gaat.
0: Ja, en ook eigenlijk aanhakend op wat, uh, wat jij net zei Milan: van dat uh, pubers ook hun eigen grenzen aan anderen kunnen aangeven.
1: Ja, precies. Ja. En zo uh, ja, verklein je eigenlijk het risico dat ze misschien slachtoffer worden van ...seksueel grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, van beide kanten eigenlijk. Ja. 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 En nou ja, uh, Suzanne, jij hebt net over dat, uh, dat ouders er dan met hun kinderen over kunnen hebben. Maar um, ik kan me voorstellen dat ouders het soms lastig vinden om hiermee om te gaan. En uh, Emelene, jij vertelt net zo lekker allemaal nuchter. Maar ik kan me voorstellen dat sommige ouders ja, dat misschien een taboe erop vinden of, of ja, iets anders. Um, hebben jullie misschien wat tips wat ze kunnen doen... en hoe ze bijvoorbeeld het gesprek aan kunnen gaan.
1: Jazeker. Ja, in, in, ik begrijp het inderdaad. Het is natuurlijk een lastig onderwerp... en mensen voelen zich, zich heel vaak ook niet helemaal comfortabel bij. En dat hoor ik inderdaad vaker. Niet iedereen praat er even makkelijk over... en iedereen heeft ook een andere... Uh, ...seksuele opvoeding gehad zelf. Dus dat maakt natuurlijk ook of je er misschien zelf makkelijker... ...of niet makkelijker over praat. En daarnaast worden jongeren natuurlijk heel erg beïnvloed... ...door sociale media... ...waarbij je uh, nou, van allerlei seksualiserende beelden tegenkomt. Um, nou, zo ook porno. Wat allemaal een bepaald beeld afgeeft... ...maar misschien niet alles is realistisch... ...of representatief met de werkelijkheid. Um, dus ja, het is heel belangrijk om daarin ook als ouder het gesprek aan te gaan... om jongeren een realistisch beeld te geven. Um, en te laten zien van... hé, hey, niet alles wat je op, op, op het internet ziet... Uh, geeft een representatief beeld met de werkelijkheid. Um, en we hebben inderdaad wat tips. Um, mijn eerste tip zou zijn... nou, start met de seksuele opvoeding van jongs af aan. Het is belangrijk om eigenlijk vanaf jongs af aan... te beginnen met de seksuele opvoeding... omdat het zo normaal iets wordt... wordt ...hoort bij de ontwikkeling. En we moeten het eigenlijk niet zien als een als seksuele voorlichting... ...als een momentopname, maar juist iets als, als waar je mee begint... ...vanaf heel jongs af aan en structureel um, ja, in bed in de opvoeding. Als ouder is het ook goed om te weten dat je vaak twee jaar achterloopt... ...op de seksuele ontwikkeling van je kind... Um, ...dan dat je dus denkt dat, uh, hoe ver je kind is. Dus dat is ook goed om mee te nemen in je achterhoofd... ...als je het gesprek aangaat met je kind. Als je denkt van... Hey, ik denk niet dat hij of zij er al klaar, mee, klaar voor is. Nou, vraag het. Bespreek het. En um, hoogstwaarschelijk zijn, zijn ze er toch al aan toe. En als ze er niet aan toe zijn, dan zullen ze het zelf ook aangeven.
2: Ja, en inderdaad even als voorbeeld hè, van dat je denkt van nou mijn kind is nog niet zover. Niet alles wat ze zeg maar doen heeft bij hun dan een soort van seksueel getinte lading. Maar dan zijn ze wel aan het experimenteren met elkaars lichaam. Of inderdaad al iets aan het onderzoeken. Terwijl hè, dat voor hun gewoon een soort van is van oh dit is gezellig. Of <laughs> ze nog geen, eigenlijk niet een idee hebben dat wij dat zien als seks. Of misschien zelfs overschrijdend gedrag. Hè? Dat zie je vaak ook op school. Of dat, ja, en dan voor kinderen is dat heeft dat helemaal nog niet zo'n lading. Terwijl wij dan meteen denken, oh, help, wat hebben ze nou gedaan? Ja, Goedemorgen.
0: Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat sommige kinderen het gênant vinden... om het daar met hun ouders over te hebben... en, en niet dat gesprek aan willen gaan. Ja. Want jullie zeggen net, nou ja, start vanaf jongs af aan... en zoveel mogelijk eigenlijk normaliseren. Ja. Um, maar wat nou
2: als dat vanuit de jongeren of kinderen niet... Uh, ja. ja. Nou, stel inderdaad, je bent als ouder nog niet eerder begonnen... met dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken... en je, je hebt nu een puber in huis die inderdaad het eigenlijk niet over wil hebben... dan zou onze tip eigenlijk zijn om... Ja, ook de actualiteiten te gebruiken... zoals je bijvoorbeeld ook andere onderwerpen bespreekt. Hè? Dus bij wijze van spreken... het is ook ingewikkeld om het te hebben over, over middelen... of over dat je niet zoveel chips moet eten. Daar zal een puber ook niet het over, wil, over willen hebben... tijdens een tafelgesprek. Maar het werkt vaak wel. Wat wij ook van ouders horen... is dat je soort van kleine momentjes hebt... en dat je de actualiteit gebruikt om iets te bespreken. Dus stel, er is iets in het nieuws over uh, dat er bijvoorbeeld iemand is aangerand of dat er een meisje een foto online is gekomen, dat je dan het bespreekt. En hoef je niet een heel uh, voorlichting te geven, maar meer van oh, hoe zie jij dat dan? Of wat denk jij daar dan over? En als, dan, als je dan merkt van oh, mijn puber heeft echt zulke rare ideeën erover, dan kan je wel uitleggen van nou, het is echt niet de schuld van dat meisje of uh, hè, als, als het gaat over iets anders dan. Dat je soort van wel uitlegt hoe jij er dan over denkt. Zodat jouw kind ook weet van oh ja, er is misschien ook wel een andere waarheid. Of het is misschien niet één waarheid. En dan ja. is niet een heel verhaal te vertellen, maar meer een soort van laten zien van nee, hey, zo, zo denk ik erover. Je ja, ja,
1: kan zijn eigen normen en waarden uh, vormen op basis van uh, wat de ouders meegeven. Ja. ja. En een ander mooi aanknopingspunt. Ik, ik weet niet of, of jullie sex education kennen. De, um, Programma of een tv-serie op Netflix. Oh ja. Dat is een heel mooi aanknopingspunt. Ook om misschien het gesprek aan te gaan. Mocht je dat met je puber kijken. Of mocht je weten of, dat je puber dat kijkt. Daar, daar komen allemaal relevante uh, ervaringen aan bod. Rondom seksuele vorming. Zo ook een scène waarbij iemand uit de kast komt. Nou, Dat zou bijvoorbeeld ook een heel, heel mooi aanknopingspunt zijn. Om te vragen van. Hey, wat vind jij daar nou van? Heb je het ook wel eens gezien? Dat iemand uit de kast kwam. En... Zo kan je ook een koppeling maken naar het privéleven door te vragen van, heb jij zelf al wel eens getwijfeld aan je, aan je geaardheid? Dus dat zijn mooie, ja, mooie aanknopingspunten om met je puber op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan.
2: Ja, ja en als je puber het er echt helemaal niet over wil hebben, dan, dan, dan is het inderdaad wel kijken van, oké, okay, hoe kan ik het toch op een andere manier nog proberen in te fietsen?
1: Een ja, And, ander voorbeeld zou zijn misschien een uh, informatief boek over seksuele vorming uh, op, op, het, op het hoofdkussen leggen. Zodat, zodat hij of zij op, op een dode gemakje het boek kan doorbladeren en op zijn eigen tempo uh, kan kijken van wat wil ik wel en niet weten. En mocht hij of zij dan vragen hebben dan weet je natuurlijk dat je naar je ouders kan.
0: Ja.
2: ja, dus het is niet meer... Uh, kom, we gaan even aan de keukentafel zitten en het erover hebben. Liever niet. Het is inderdaad altijd geweest inderdaad, van... Hé, hey, het is een moment. We gaan nu het praatje houden over de bloemetjes en de bijtjes. En dat weten de viewers dan een soort van... Oh nee, dat wil ik echt niet, helpen. Terwijl eigenlijk inderdaad is het belangrijker... om af en toe een soort van snipje informatie te geven... of te denken van... Hé, hey, dit vind ik belangrijk om aan jou mee te geven. Dat werkt vaak beter dan het praatje. Ja, heb jij wellicht nog een tip, Susanne? Jazeker, ja. als je het hebt over hoe of wat je dan bespreekt als je met je puber in gesprek gaat, is het denk ik goed om te bespreken wat de leuke en minder leuke kanten zijn. We zijn in Nederland best wel gericht op hè, oh, het is gevaarlijk en je moet het wel veilig doen, anders word je zwanger of dan krijg je een SOA. Maar het is ook goed om juist te bespreken van hé, hey, wat is er nou eigenlijk wel leuk aan, aan seks of aan een relatie hè, en wat kun je er wel uithalen en ook van dat je kan laten zien van hé, hey, ontdek wat je zelf vaak... Vindt En uh, waar je zelf plezier uit haalt. Dus dat je eigenlijk die beide kanten probeert te belichten op de momenten dat je het er dan dus over hebt. En um, ja, ook gewoon daarin openstaan voor de vragen die je puber stelt. Maar ook zelf misschien uitleggen hoe dat bij jou bijvoorbeeld vroeger ging of hoe jij kijkt naar verliefdheid of naar relaties dat uh, heel vaak hebben uh, pubers toch wel vragen... die eigenlijk wel ergens te maken hebben met relaties. Van, hé, hey, uh, ik heb bijvoorbeeld ruzie met iemand. Uh, hoe, hoe los je dat dan op? Dat eigenlijk heeft ook al met deze ontwikkeling te maken. Van Hoe ga je met elkaar om?
1: Ja, en kinderen kunnen zich vaak echt totaal niet voorstellen... dat jij vroeger of misschien nog steeds seksueel actief bent. Um, dus daar zijn ze vaak ook heel nieuwsgierig naar. Dat ze daar echt <tus> totaal geen beeld bij, uh, bij kunnen, kunnen, kunnen maken... Uh, en je kunt natuurlijk daar ook iets over delen. Dus mocht, een, mocht je kind iets vragen over hey, hoe was jouw seksuele ervaring... of hey, hoe deed jij dat toen je verliefd was... dan is het natuurlijk ook mooi om iets te delen vanuit je, vanuit je jeugd... of hoe jij dat hebt ervaren. Maar belangrijk is natuurlijk ook om uh, daarin je grenzen aan te geven. Dus hey, misschien wil je wel wat vertellen over je eerste verliefdheid... of over hoe je je partner hebt ontmoet... maar niet over hoe je eerste seksuele ervaring was... omdat dat gewoon iets privé is... Dat mag natuurlijk ook gewoon aangegeven worden. En daarin geef je je kind ook de boodschap van. Het is oké okay om grenzen aan te geven. Je hoeft niet alles te delen. Um, sommige dingen wil je gewoon voor jezelf houden.
2: En als laatste tip die we eigenlijk nog wel wilden meegeven, is dat het goed is om je als ouder zijnde te bedenken wat eigenlijk jouw overtuigingen zijn... rondom seksualiteit en relaties. Dus dat je eerst soort van bij jezelf te raden gaat van... hé, hey, hoe ben ik eigenlijk opgevoed? Wat heb ik eigenlijk meegemaakt? Wat zijn mijn ideeën... rondom relaties en rondom seks? Uh, omdat je vanuit daar ook makkelijker... zeg maar, je kan inleven... in je zijnde, maar ook... ...makkelijker kan aangeven waar jij het wel of niet over wil hebben... ...zodat je eigenlijk niet wordt overvallen door vragen als van... He, ...heb je nu nog steeds seks, mam? Of uh, heb je nu nog steeds uh, seks, papa, Waarom doe je dit nog steeds? Dat zijn dingen waar je, als je dat van tevoren al hebt bedacht... ...je ook makkelijker dan uh, kan bespreken... ...als er daadwerkelijk wel vragen over komen. Um, en stel nou uh, dat je bijvoorbeeld een antwoord niet weet op een vraag... ...kan je natuurlijk ook altijd gewoon aangeven... Sorry, maar ik weet het antwoord nog niet. Uh, laten we het samen opzoeken of ik kom hier later nog op terug. Hey, je hoeft niet altijd meteen het antwoord te geven, zeker als je daar misschien onzeker over voelt. Dus dat zou eigenlijk, denk ik, de laatste tip zijn hier over hoe en wanneer je in gesprek kan gaan. Nou, super, dankjewel.
0: Heel praktisch en waardevol ook, denk ik. Um, uh, ja, we krijgen regelmatig vragen van ouders. Uh, ja, hoe zijn met bepaalde dilemma's om moeten gaan thuis. Uh, en hoe ze het thema bespreekbaar kunnen maken. Uh, ook voor deze podcast zijn er weer een aantal vragen... die ik graag met jullie uh, zou willen bespreken. Ja, prima. Ja. Um, Eén ervan is van Margriet. Zij geeft aan, mijn zoon is 14 en heeft een vriendinnetje. Ze hebben nu ongeveer een half jaar verkering. En ik merk dat ze al best wel volwassen zijn in hun liefde naar elkaar. Ik zou daarom graag met mijn zoon het gesprek willen aangaan. Maar hoe doe ik dit? Nou ja, heel grappig natuurlijk, omdat we het net over hebben gehad. Ja.
1: Um, maar oh, ja... Nou ja, als eerst zou ik zeggen: zoek een vorm waar je je prettig bij voelt. Dus als dat voor jou aan de keukentafel is, bespreek het aan de keukentafel. Als dat voor jou is, als jullie samen met uh, de hond aan het wandelen zijn, of überhaupt gewoon een wandeling aan het maken zijn. Of misschien als je in de auto samen zit, omdat je. Dat, mensen vinden dat vaak ook prettig, omdat je elkaar dan niet direct in de ogen aankijkt. Het is net wat minder, uh, onge-, ja, minder ongemakkelijk voor sommige ouders. En daarnaast zou ik zeggen: wees eerlijk naar je kind. Geef ook aan dat je begrijpt dat het lastig is kan zijn om erover te praten en dat je het belangrijk ook vindt om er samen een gesprek over te hebben. Um, en een deel ook positieve informatie, uh, waarbij je dus niet te veel nadruk legt, zoals Susanne al zei, uh, over ja, de risico's en uh, yeah. van zwangerschap en zo, maar juist op het, op het plezier en het, uh, wederzijdse toestemming, dat dat heel belangrijk is. Um, en misschien ook goed om. ...betrouwbare websites of informatieboekjes uh, te delen met je kind... ...zodat je kind ook weet welke bronnen hij of zij kan raadplegen.
0: Ja, en wat is dan een voorbeeld daarvan, bijvoorbeeld van een betrouwbare website... ...voor wat jij nu zo uh, weet?
1: Uh, Sens.info. En uh, we hebben nog een aantal websites die we ook adviseren
2: vanuit de GGD... Ja, de, de website die we het meest gebruiken is wel sense.info... omdat het ook heel erg gericht is op jongeren... en ook echt voor hun informatie geeft. We hebben ook onze eigen website, hoe zit dat, uh, Oké,
0: okay, um, nou ja, een andere stelling eigenlijk uh, die we hebben geformuleerd... Um, naar aanleiding van een aantal vragen, is, um, is het volgende. Uh, het is niet normaal als je kind op zijn of haar zestiende nog niet heeft gezoomd.
2: Ah ja, nou, daar hebben we het natuurlijk in het begin ook al wel een beetje over gehad. Hè. Er is altijd wel een gemiddelde leeftijd waarop kinderen bijvoorbeeld met zoenen of met voelen of uh, strelen beginnen. Maar er is zeker geen standaard voor. En ik denk ook dat er genoeg kinderen zijn die daar later mee beginnen of juist eerder mee beginnen. Dus ja, kinderen mogen het gewoon zelf bepalen natuurlijk. Als jij, in, als jij een kind bijvoorbeeld bij jou krijgt die daar heel onzeker over is, dan kan je ook echt wel uitleggen dat dat we gewoon weten dat ook een heel groot deel daar nog helemaal niet mee bezig is... en dat dat ook ja. gewoon normaal is. Het is wel zo, wat ik volgens mij ook al eerder benoemde... dat meisjes vaak iets eerder en vlotter zijn in hun ontwikkeling dan uh, jongens. Dus dat is dat wel iets om rekening mee te houden. Daarom zie je ook wel vaak dat meisjes bijvoorbeeld met iets oudere jongens... uiteindelijk bijvoorbeeld verkering krijgen of uh, ja. een relatie aangaan. Ja. Dat heeft daar vooral ook wel mee te maken. Ja. Ja, Oké. Okay. Goed, uh, goed om te weten. Uh, dan hebben we nog een
0: vraag van Wilma. Mijn zoon lijkt te worstelen met zijn geaardheid. Ik wil weer graag over een gesprek.
2: Nou, daar komt het gesprek weer terug. Ah. Ja, praktische <laughs> tips en handvatten. Ja, precies. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een punt waar je, je misschien als ouders inderdaad zorgen over kan maken. Hè? Dat, dat je kind uh, misschien uh, niet goed weet op wie er nou wel of niet valt. Dit is ook best wel een normale ontwikkeling. In de puberteit gaan inderdaad kinderen daarover nadenken van, oh, hè, ik heb een Goede vriend als jongen zijnde en opeens lijkt ik meer daarvoor te voelen of als meisje: van oh, die vriendin vind ik nu wel zo leuk. Ik lijk wel verliefd te zijn. En als je daarover in gesprek wil gaan, dan denk ik, net als eigenlijk met uh, die eerste vraag die we kregen, dat het dat het goed is om. Zo objectief mogelijk aan te geven wat je ziet bij je kind. Je maakt je soort van zorgen, hij zit misschien niet lekker in zijn vel. Dat je soort van heel objectief gaat aangeven: hé, hey, ik zie dat jij de laatste weken veel stiller bent dan anders. Is er misschien iets? Dat je soort van open vraagt: van: goh, wat is er aan de hand? Misschien is er wel iets heel anders aan de hand, je weet het niet. Sta soort van open voor wat er komt. En geef ook vooral aan bij je kind dat ze alles met jou kunnen bespreken, ook als ze in de problemen zitten of als ze even niet meer weten wat ze moeten doen omdat je dan die ruimte zeg maar, geeft, is de kans groter dat ze er wel iets over vertellen. Als ze dan daadwerkelijk vertellen... hé, hey, ja, ik weet niet zo goed wat er nou is. Ik voel, iets, ik voel opeens iets voor mijn beste vriend. Dat je dan aangeeft, nou wat fijn dat je dat met mij wilt bespreken. We kunnen er even voor gaan zitten. Of wil je dat nu doen? Dat je ook een soort van de ruimte geeft van... op welke manier die dat dan wil bespreken. En ja, en als ze dan daadwerkelijk in gesprek gaan... ook wel aangeven dat erbij houden, Dus dat het ook normaal is dat je je misschien anders voelt of niet weet wat je voelt.
1: En dan ja. misschien ook wel nog veranderd. Dus ja. misschien vind je nu even een jongen leuk, maar misschien straks weer een meisje. En je hoeft ook niet meteen jezelf in een hokje te plaatsen of het meteen te labelen als ik ben, ja. ben dit of ik ben dat. Um, dat is gewoon een zoektocht en daar mogen ze ook alle tijd voor nemen. En dat is ook goed om bij je kind uh, aan te geven, zodat ze de, daar de ruimte voor voelen. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is als ouder om te laten voelen dat je je kind steunt. Dus niet meteen een oordeel vellen of je, ja, je gevoelens rondom risico's te uiten. Dus misschien dat, dat je kind, mocht hij homoseksueel zijn, dat hij te maken kan krijgen met pestgedrag. Want dan steek je het meteen heel zorgelijk in. Terwijl het is denk ik goed om meteen aan te sluiten bij de behoeften van het kind. Namelijk een gesprek voeren over, over zijn onzekerheden. ja voordat je meteen alle moederlijke gevoelens of vaderlijke gevoelens op tafel gooit... die natuurlijk heel logisch zijn en heel erg uh, uh, ja, aanwezig kunnen zijn. Um, maar niet altijd meteen handig om die meteen uh, bij je kind neer te leggen.
0: Nee, precies.
1: En ook uh, wat misschien mooi is om inderdaad ook te vragen aan je kind... van hey wat doet het nou met je? En ook op dat gevoel in te spelen. Voelt hij zich misschien ook eenzaam in dit gevoel? Of heeft hij het al met vriendjes of vriendinnetjes gedeeld... Of ben ik de eerste tegen wie je het vertelt? Dat zijn wel ook mooie vragen die je kan stellen tijdens zo'n gesprek.
0: Ja, en is het dan bijvoorbeeld ook handig om als ouderzijnde uh,
2: te vragen naar de verwachting ten opzichte van jou als volwassene... Zeker, ja, je kan inderdaad ook altijd zeggen, wat heb je van mij nodig? Of kan ik iets voor jou doen? Of, ja. eh, of zullen we het hier een keer nog een keer over hebben? Of kom je zelf naar mij toe als er iets is? Zeker, dat kan je, daar kan je een puber zeker wel ook die verantwoordelijkheid bij je puber al neerleggen. Juist, ja. denk ik. Ja, ja,
0: ja dat vroeg ik me inderdaad af, omdat je heel vaak natuurlijk bij jongere kinderen zelf al bedenkt van, nou, dit is het beste voor mijn kind. Maar pubers krijgen natuurlijk veel meer hun eigen... Ja. ja, je hebt als
2: ouders bij, met van pubers gewoon iets meer een coachende rol. Hè? Dus je bent inderdaad iets meer soort van aan het doorvragen van: Goh, wat zou jij dan willen? En hoe zie jij dat dan voor? Je? In plaats van dat jij gaat invullen inderdaad voor je puber van: Nou, uh, je, je zal nu wel moeten gaan opletten op school. Of uh, ja. dat werkt meestal niet zo goed mee. Ja. ja, precies.
0: Um, dan heb ik nog een andere stelling. En um, ja, dat is natuurlijk een veel voorkomend iets. Wat foto's uh, op het internet. Ja. Uh, yeah. Rond, uh, rond zwerven waarvan je eigenlijk liever niet had gewild... dat die daar zouden zijn. Ja. Um, daar kregen we ook wat uh, ja, vragen over... en is ook een stelling uitgeformuleerd. geformuleerd. En um, dat is, het is je eigen schuld als je een foto van jezelf online plaatst... en deze veelvuldig gedeeld wordt. Hoe ah, zeggen jullie ja.
2: dit? Ja, dat is, een, dat is een vraag die we ook heel vaak in de klassen stellen... als wij lesgeven aan uh, pubers... En daarin zijn we altijd best wel duidelijk... dat een foto naar iemand anders doorsturen in vertrouwen... dat is gewoon normaal. Dat hoort er ook eigenlijk gewoon bij in de ontwikkeling. Dat valt ook onder experimenteren. Maar als, als een foto van jou zonder toestemming wordt doorgestuurd... of als dat vertrouwen wordt geschaad, dan is dat zeker niet je eigen schuld. Dus dat is wel wat wij altijd proberen uit te leggen aan de jongeren ook. Van nee, als jouw foto opeens over het internet surft... is dat in geen geval jouw schuld. Het is natuurlijk wel zo dat je ermee gepest kan worden. Dus het is gewoon best wel lastig om dan daar een advies op te geven... van hé, hey, dan moet je maar beter geen foto's sturen. Dus dat is wel altijd inderdaad een lastig dilemma. Maar het is in ieder geval niet de schuld van degene die het heeft
1: geplaatst. Nee, zeker nee. niet. En we noemen dat ook uh, victim blaming. Ja, het zit eigenlijk al in de naam. Dus het schuldgeven van het slachtoffer. En dat heeft natuurlijk wel schadelijke gevolgen als je dat doet. Um, en ik denk dat het daarnaast ook belangrijk is om mee te geven... Dat het, als, weet je, het sexting gebeurt nou eenmaal en jongeren zijn nieuwsgierig en willen experimenteren. Maar dat je ze meegeeft van hoe kan je dat nou op een veilige manier doen? En hoe weet je nou naar wie je foto stuurt? Dus dat je zorgt dat ze weten van wie, naar wie stuur ik het? Wie, wie, wie is dat? Ken ik deze persoon ook in het echt? Of ken ik deze persoon alleen online? Zodat je ja, daar ook van tevoren goed over na hebt gedacht en dat het niet een impulsactie is. Uh, waar ze ja, niet van tevoren de risico's van kennen.
0: Ja, ja Milène, jij had het net uh, over sexting, maar uh, kan je mij uitleggen wat dat precies is? Uh,
1: sexting is eigenlijk het versturen van naaktfoto's of ja, naaktfilmpjes, maar het kan eigenlijk ook al zitten in seksualiserende berichten of ja, sexy berichtjes. Um, dus het is eigenlijk het versturen van seksualiserende media ja. Via, ja, via de telefoon of het internet. Oké. Okay.
0: Nou, Susanna en Milen, bedankt voor dit uh, informatieve en leuke gesprek. Is er uh, afsluiten nog iets wat jullie nog kwijt zouden willen... Uh, of misschien nog iets willen zeggen wat nog niet benoemd is?
1: Nou, eigenlijk is het meeste, denk ik, uh, wat wij wilden meegeven wel gezegd. Um, wat misschien nog uh, goed is om te zeggen is... als jullie vragen hebben, kunnen jullie altijd uh, mailen naar cjgpodcast.ggdhm.nl... Ook als je nog leuke ideeën hebt voor de podcast... want we gaan misschien in het vervolg nog weer een podcast opnemen... mag je die altijd insturen?
2: Ja, ja. dit was natuurlijk best wel nog een algemene podcast... Hè, over de ontwikkeling en een aantal vragen. En wij vinden het ook leuk om podcasts te maken... echt specifiek die wat dieper ingaan op bijvoorbeeld één bepaald onderwerp. Dus dat kun je altijd inderdaad aan ons, uh, nou, aan ons
0: doorgeven. Ja. Ja. En, en jullie geven nu aan van uh, als er vragen zijn over de podcast... maar stel nou dat ouders naar aanleiding van dit onderwerp nog, uh, nog vragen hebben inhoudelijke vragen. Ja.
2: ja, als je dus zelf zeg maar inhoudelijke vragen hebt, bijvoorbeeld over opvoeding of over dit thema, kun je altijd een gesprek aanvragen met de jeugdverpleegkundige bij, bij je kind op school. Hè. Dus die is altijd uh, daarvoor beschikbaar. En anders kan je natuurlijk ook altijd bij je huisarts navragen, als het bijvoorbeeld meer de lichamelijke kanten zijn waar je misschien zorgen om maakt bij je kind. Ja. Maar ja, ik denk vooral de opvoedvragen dat het dan wel uh, bij de jeugdverpleegkundige via school het handigst is om daar naartoe te gaan.
1: Ja, oké. Okay. Dus laat ik me helemaal bij aan. Nou, super, dankjewel
0: voor jullie komst. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Geen probleem. Dit was een aflevering van de serie Vertel Eens. Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts.